0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, aqui Eduardo Dias, quero convidar você para o Workshop Futurismo, Inovação no Futebol, toda a programação e palestrantes na descrição deste podcast ou no www.future.com.br, aguardo vocês lá e pense o jogo. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futre apresenta God Save the Game, episódio 13. Meu nome é Eduardo Dias, estamos aqui para Futre Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futre. Acesse apoia.se/futre e Futre Pro, scout em inteligência de mercado. Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Saiba mais pelo comercial e hora de conectar com o line-up de hoje, Michele Silva, Dali, Michele.
1: Dali, Eduardo, Dali convidado e recém-contratado. Uh, vamos lá debater essa, esses clubes aí importantes da Premier League.
0: É, e a janela não fechou ainda, né, Michele? Pode ser que chegue mais gente aí. Lucas Filos, Dali, Lucas, que bom tê-lo de volta aqui.
2: Fala, Dinho. tudo certo? Michele, convidado também, que você logo vai apresentar. Um prazer estar aqui pela... Segunda vez, então, como membro fixo do podcast, vamos
3: debater
0: aí. Bora! E o convidado de hoje, Maurício Simões, do podcast Melwood Pub. Dali Maurício, ó, que bom está aqui com a gente.
3: Daliho, dali Michele, Lucas Filos, é um prazer imenso estar aqui para falar é, de Premier League, claro, do Liverpool.
0: Bora então, vamos direto para o primeiro bloco. a gente começa no primeiro bloco falando de United, United que não é um assunto que a gente é, valorizou como deveria é, na primeira temporada do God Save the Game, talvez até pela campanha do United na Premier League a gente não tenha dado muito foco para ele porque, afinal de contas, é um é uma powerhouse da, da Premier League e a gente precisa assim sempre prestar atenção em United começar, então, falando com a Michelle, Michele, e as primeiras impressões de United nessa Premier League?
1: Então, acho que o United deixou seus torcedores um pouco apreensivos com o jogo que fez contra o Crystal Palace, né? Ainda que a gente possa reconhecer aí muito do trabalho do Roy Rodson à frente do Crystal Palace e dentro dessa proposta, que por vezes não é valorizada por ser mais reativa, mas mostra que funciona muito bem, porque o Crystal Palace está algumas temporadas na Premier League, na primeira divisão. Então, mas do ponto de vista do United, eu acho que faltou. Uh, talvez, talvez seja justamente por ser aí, o primeiro jogo da Premier League né, o time que estava voltando tem aí uma nova peça assim, incorporada mas que uh, hoje a gente está gravando aqui na terça-feira contra o Luton Town o Donny Van de Beek já mostrou que se sente à vontade com a camisa do United mas no jogo contra o Crystal Palace foi aí, a primeira partida dele pelo clube, né, entrando no segundo tempo ali nos minutos finais sendo importante inclusive o United deixou algumas expectativas, né? Eu acho que principalmente quanto à defesa, assim, e, e no que se refere à criatividade do ataque, parece ser um elenco muito, muito alinhado com uma proposta mais reativa uh, por, por algumas peças. A característica de algumas peças como o Greenwood, o Rashford, o Daniel James e E contra defesas mais fechadas, o United mostra, desde a temporada passada, que ele leva um pouco mais de trabalho, digamos assim. Acho que debater essas dinâmicas de ataque aí e as possibilidades que o Solskjaer tem para explorar e possivelmente não explora, porque o United não apresenta muito repertório contra equipes como o Palace, que se fecham bem e não tem aquela necessidade de sair com a bola mais construída de trás. Uh, é, uma, é uma, Eu acho que é um debate interessante que a gente tem aí a propor uh, quando fala-se em Manchester United da atual temporada.
0: Lucas Filos e a primeira fotografia do
2: Manchester United. É, então, essa primeira fotografia da temporada foi muito ruim. Foi, assim, uh, péssima até, eu diria. Acredito que foi uma das piores atuações do United sob o comando do Solskjaer. Foi meio que todo mundo mal. Individualmente não teve uma pessoa, um jogador que se salvou e tal. Às vezes tem, né? mas todos foram mal, teve um principalmente que foi abaixo, que foi o Lindelof, que inclusive eu acredito que vai começar a bancar, mais o Bailly hoje jogou contra o Tal. e o Bailly ele sempre foi reconhecido como um jogador superior, até só que ele se machuca muito, mas o Lindelof demonstrou muita fragilidade, mas o resto do time também não funcionou, e como o Michel falou, o Niter é um time que precisa demonstrar que para dar esse próximo passo, para subir de nível mesmo, ele tem que deixar de ser o time que só consegue atacar em velocidade. Isso ele já mostrou que faz muito bem, que consegue jogar, o contra-ataque é fulminante, é um dos melhores até do mundo, eu diria, tanto em números como em desempenho, no contra-ataque. Mas quando ele precisa, pega uma defesa mais fechada, um time bem postado, e o Crystal Palace é um time muito bem postado mesmo, ele não é só aquele time, ah, ele vai fazer isso porque é a única saída para ele, mas faz de um jeito uh, meio pelas coxas, assim. ele realmente é muito bem treinado, foi uma partida muito boa do Crystal Palace, conseguiu fechar bem os espaços e saiu também no contra-ataque muito bem. Então tem esse lado do mérito do adversário, mas o United não pode em casa, estreia, tendo que mostrar para o torcedor ali uma uma mensagem de que a gente vai continuar evoluindo nessa temporada e acabar mais do que o resultado péssimo foi a atuação, que desapontou bastante mesmo, estava com o time... Uh, com vários jogadores titulares, né? não contou com alguns, por questão física também. Jogou Daniel James, que sofre muito quando não tem espaço para correr. Jogou o fosso mensal lateral no lugar do que ele também deixa a desejar. Shao jogou mal, Pogba, ele... é um cara que ele tem um talento imenso, mas é... é um fato que tem jogos que parece que quando as coisas começam a dar errado e quando ele vê que os companheiros dele não estão num dia muito inspirado também, ele dá uma desanimada e começa... Tem aqueles lapsos que a gente conhece dele, isso aconteceu mais uma vez, então falta ainda o United mostrar que vai chegar nesse próximo passo. A gente não dá para falar com um tom conclusivo aqui, não, isso não vai acontecer, porque foi uma rodada, né? Ah, foi a segunda rodada, mas o primeiro jogo do United, no caso. Mas é, acendeu aí uma luz amarela para começar a trabalhar um pouquinho melhor. Maurício, e o teu primeiro United?
3: Olha, é... Pegando até em perspectiva, se a gente pegar a última temporada, a forma como a equipe do United jogou no começo de 2020 para cá era a impressão de uma equipe que não teria, vamos dizer assim, uma curva em descendente, teria uma curva em franca ascensão. Essa primeira rodada dá uma amostra de que não vai ser bem assim. A equipe vai precisar ter um momento ainda de recuperar suas forças. Pegou um adversário que sempre dificulta O Crystal Palace é uma equipe que, por mais que tenha uma proposta mais defensiva, é uma equipe que sempre traz dificuldades para os times grandes. É uma equipe que joga duro, é uma equipe que tem bons jogadores. E essa estreia é uma forma de dar até um certo banho de água fria um pouco no torcedor, que estava um pouco esperançoso por algo a mais nessa temporada. Mas é o primeiro jogo, então a gente precisa ter um pouco de calma, porque é uma temporada que me parece que vai ser decidida em detalhes, Uma temporada muito equilibrada, com investimento bem grande de de todos os concorrentes. E qualquer ponto perdido realmente é uma grande derrota. Mas é preciso calma porque a gente pode ver aí o Chelsea, o Arsenal, o o próprio Leicester City, o, o Everton. São times que em algum momento vão oscilar e vamos ver até onde esse time do United pode ir. E eu tenho certeza que o que entregaram na na temporada passada é capaz, sim, de entregar algo igual e melhor.
0: Shelley, a gente gente ouviu de vocês que o o United tem uma grande transição rápida ofensiva, um um grande contra-ataque. É incompatível com o modelo United, que o o grupo de jogadores, os jogadores, principalmente de ataque do, do United, são incompatíveis até o que se espera de um time desse tamanho, um time que propõe, um time que que de alguma coisa submeta a defesa do do time adversário, o que que acontece ali? É mecânica? É tática? Ou é característica do jogador? Tu consegue identificar um diagnóstico disso?
1: Então, eu analisei o jogo contra o Crystal Palace, pensando no jogo hoje contra o Luton Town, que foi um jogo, se não me engano, que o United foi com dois titulares, se não me falha a memória, bem poucos, eu acho que tem mais de uma... Dá pra olhar pra, a partir de mais de uma perspectiva, assim. Acredito que tem uma questão tática e talvez de treinamento do quer, porque uh, o United hoje, hoje à tarde, no caso contra o Luton e tal, ele apresentou uh, dificuldades bem parecidas, assim, do que as que apresentou contra o Crystal Palace. Quando conseguia alguma bola nos seus atacantes, que estavam mais na, entre os defensores do Crystal Palace, por exemplo, não tinha uma segunda peça para tabelar ou para chegar finalizando. Nesse sentido, o Donny Van de Beek é perfeito, porque ele é o cara, ele é um oportunista e ele é um cara que se coloca muito como opção de passe e como opção de finalização. Tanto é que precisou de pouco mais de 10 minutos para marcar seu gol pelo United. Uh, então, eu acredito que as peças, elas têm, as outras, no caso, elas também têm muito a ver com isso, assim. Elas têm essa característica. Hoje, por exemplo, o gol do United os dois últimos gols, que né, foi 3 a 0 uh, eles, eles aconteceram em, a partir da movimentação do Rashford com o Greenwood. E isso, para mim, é fundamental no United. Tu explorar melhor esses jogadores. Porque apesar de eles serem jogadores de velocidade, de ter qualidade no contra um, de ter qualidade de atacar o espaço, eles também podem fazer essa tabela mais curta. E o Greenwood mostrou hoje uma valência que teve em alguns momentos na última temporada mas um pouco menos que é de receber de costas e conseguir sustentar e passar para um companheiro ou girar e finalizar, e aí ele tem a qualidade de finalizar com as duas pernas muito bem, então você tem o Rashford chegando, tem o Bruno Fernandes também que finaliza de fora da área se for preciso o Dani Van Der Beek que chega também com o poder de de marcar seus gols contribuir com o United, acho que dá para olhar de diversas formas tem característica dos jogadores de Realmente ser, aí como o Lucas falou, se dá melhor com esse modelo de contra-ataque, de explorar o espaço, principalmente quando a gente fala do Daniel James. Mas eu acredito que esses jogadores, Rashford, Greenwood, eles têm muita qualidade para acrescentar de mais formas. Eles são caras jovens, eles têm qualidade técnica, eles têm inteligência. Então, por que não explorar um pouco mais desses caras? Acho que falta talvez ao Solskjaer um pouquinho mais de repertório coisa que a gente vai ver mesmo nessa temporada, né, tem um ponto aí que é o fato do do Bruno Fernandes ele ter chegado na metade da última temporada, apesar da chegada dele ter mudado o United de patamar e ter mudado o time, é um cara que ainda tem muito a oferecer, que possivelmente vai vai oscilar, mas que tem aí muitas muitas ideias para oferecer, é um cara muito criativo, Então quando tu tu enfrenta uma equipe um pouco mais fechada, que o United vai enfrentar, tem muitas equipes assim na Premier League. Bruno Fernandes tem que aparecer e você você consegue fazer com que ele apareça adicionando mais dinâmicas para o time com a bola. Acho que as grandes equipes do futebol futebol mundial nos ensinam isso. O Liverpool se tornou essa equipe, que consegue ser perigosa com e sem a bola. Acho que falta esse passo para o United.
0: E o que falta aqui nesse episódio é a pronúncia do Vini de que A gente tinha que ter gravado isso para de alguma Bom, talvez a gente dê um jeito isso nisso na edição. Lucas, mas o Source ele de alguma forma, ele está tentando? Consegue olhar para o campo e ver que ele está tentando ou ele está confortável com um, uma plataforma estabelecida, um modelo de jogar estabelecida, ou tu acha que ele está de alguma maneira tentando evoluir esse jogo? Para um um jogo mais sofisticado Porque afinal de contas Só o contra-ataque Só a transição ofensiva rápida Não é suficiente para uma Premier League Onde o United vai ter muito problema De atacar times que vão ficar Esperando por ele e entregando a bola Então qual é a a tua opinião Vendo de fora O Solskjaer está incomodado com isso Ele está trabalhando para reverter essa situação Ou tu vê o time Estabelecido nesse modelo é, eu penso que sim, mas eu penso que nesse momento, inclusive,
2: ele está mais preocupado e frustrado também com a inércia do clube na janela de transferências. Eu vejo ele como um cara, assim, de certa forma, dependente da qualidade dos jogadores. Todos os treinadores são, né, em certo grau, porque é o jogador que faz a diferença, mas tem aqueles treinadores que eles conseguem demonstrar ideias diferentes com jogadores, às vezes, de um nível mais baixo, eles conseguem montar sistemas criativos, de ideias diferentes para furar um bloco baixo, por exemplo, que é o problema que a gente está discutindo aqui. Mas o Solskjaer eu vejo ele mais como um cara no estilo de de fazer o básico, digamos assim, dar uma estrutura boa para o time, fazer um equilíbrio ali entre defesa e ataque, fazer o time não ser muito exposto, saber a hora de atacar, a hora de defender, mas que vai depender dos jogadores mesmo se soltarem, se sentirem confiantes e, claro, terem a qualidade necessária. A gente pôde ver isso na temporada passada, que na primeira metade ele tinha... Daniel James, Andrés Pereira, Juan Mata, jogando muitos jogos, o Lingard também, e o time oscilou muito. Aí quando chega o Bruno Fernandes, quando volta o Pogba de lesão, volta o Rashford também da lesão que teve, o Martial também teve lesão, quando encaixou todo mundo, o United fez partidas muito boas, muito boas mesmo. Teve uma sequência ali de 17 jogos invictos e quase todos esses jogos foram convincentes. Então eu acho que ele é aquele tipo de treinador que é ainda mais dependente da qualidade do jogador do que alguns outros que... Talvez, taticamente, no sentido de criar algumas saídas para o time, tenham mais qualidade. Eu não acho que é exatamente um um, um erro, um ponto fraco, acho que é uma questão de estilo mesmo e de a gente entender. Se a gente for ver, eu já falei também em outros podcasts que participei sobre uma comparação que eu já vi sendo feita com o Zidane, que é um cara um pouco semelhante no sentido de que ele não apresenta coisas muito inovadoras ou aquela coisa da cara do Zidane no time, mas a gente vê que a cara do Zidane é de ser... Um gestor de elenco, um cara que precisa da qualidade dos seus jogadores, monta ali um sistema que eles se entendam e conversem naturalmente em campo e, confiantes, consigam conquistar coisas como três Champions seguidas, né? a gente ter um, um exemplo. Então, eu acho que o Solskjaer, ele segue mais uma linha dessa. Eu acho que não dá para esperar algo muito acima, taticamente falando dele. Eu acho que se a gente for comparar com alguns outros treinadores a comparação não vai ser muito justa e parte é por demérito dele, claro, porque ele precisa, sempre está evoluindo, mas parte eu acho que é por questão de estilo mesmo. Então eu vejo ele frustrado com a falta de movimentação na janela porque esse elenco tem bons jogadores no time titular, mas quando ele precisa usar o banco, ele nem gosta muito de usar. Ele na última temporada, na reta final, ele não estava mexendo, tinha cinco substituições para fazer, tinha jogo que ele fazia duas, hoje ele foi colocar os três jogadores... foram os titulares no caso que entraram, mas mesmo assim ele colocou bem no final, ele é um cara que não mexe muito e eu vejo ele frustrado mais com com a falta de qualidade no elenco saindo do banco de reservas, então eu acho que ele tem a parcela de culpa e precisa demonstrar algumas saídas, mesmo que básicas, mas que não dá pra esperar algo também,
0: taticamente de outro mundo, eu acho Maurício, e com esse grupo de jogadores, dá pra para ter variação tática, dá para tentar ser do treinador, dominar o jogo? Dá dá para tentar, de alguma maneira, ser mais impositivo dentro de campo? Como o o tamanho do do United impõe?
3: Acredito que algumas partidas da última temporada demonstram que é possível. A questão é quanto é possível fazer isso. Acredito que vai precisar adicionar alguns jogadores a esse elenco para poder fazer isso de forma mais competente para não ter maiores dificuldades mas é, a gente viu na, na temporada passada principalmente nessa metade em que o Bruno Fernandes esteve presente mostrou que o United é capaz de fazer é, uma mudança pelo menos é, de se colocar mais como o, o time que se impõe né eu acredito que essa possibilidade se se tornou maior a partir da chegada do Bruno Fernandes eu acredito que essa mudança precisa ser feita com mais jogadores nesse elenco que possam melhorar a qualidade dessa equipe. Caso contrário, vai ser nesse estilo mesmo. Vai ter que ter momentos bons, mas vai sofrer muito com as oscilações naturais de um elenco que ainda está parecendo que está longe do ideal para uma disputa mais além, numa, numa competição como a Premier League, que é, obviamente, cada vez mais exigente, visto os últimos anos em que City e Liverpool levantaram o sarrafo até o alto. É, e uma coisa que a gente
2: precisa ressaltar também é que o elenco do
3: Naito é muito novo, né?
2: principalmente o time titular. É algo até que foi a intenção do Solskjaer, da comissão técnica que se juntou a ele, de dar uma renovada mesmo no plantel, porque se a gente for ver como era com o com o Mourinho, tinha muitas peças ali que a gente via que já já tinha passado o tempo, então o Solskjaer quis limpar um pouco. Isso é um processo e que leva tempo, a gente não pode cravar que vai dar muito certo mas boa parte desse processo ele está conseguindo conduzir bem. Os jogadores de ataque, por exemplo, o Martial tem 24 anos, o Rashford tem 22, o Greenwood tem 18. O trio de ataque, então, é muito novo e demonstrou a temporada passada que tem muita qualidade. Então, acho que parte da oscilação ainda é normal, mas um clube gigante como o United não é também um clube que consegue ter muito tempo para ficar é, né, dando desculpa para o torcedor, digamos assim. Então tem esse esse
0: equilíbrio aí na na balança que a gente precisa fazer. Lucas, qual é a ambição do United? O United tá em que prateleira nessa nessa temporada? A ambição,
2: acho que no momento ainda não dá para pensar em título, em título grande, digamos assim, né? Champions e Premier League eu eu descartaria nesse momento. Eu acho até que a Champions, apesar de ser o, o principal campeonato do mundo, pode ser até um pouco mais fácil se a gente considerar que é mata-mata, é jogo mais isolado, você não precisa fazer 38 jogos bons, né? Então, acho que o United tem um estilo bom para jogos grandes também. O Solskjaer mostrou isso na temporada passada. Então, eu até diria que tem mais chances na Champions do que na Premier, mas durante uma temporada inteira ainda está claramente abaixo de Liverpool e Manchester City. Então, acho que é ano de se, é, continuar se classificando para a Champions League, que tem que ser um padrão ali para a arrecadação que o United tem, para o nível de investimento mas sem pensar também em dar passos muito, mais, uh, muito maiores no momento. É evolução
0: gradual. É, é bom a gente frisar muito isso, que o United é um dos gigantes do mundo, né? junto com o Real Madrid, talvez, seja um dos gigantes do mundo em torcida, em faturamento. Então ele precisa, de alguma forma, reagir para lutar contra a Bayern, contra Real Madrid, Barcelona também. É hora de United renascer para as grandes batalhas. Agora a gente volta para avaliar a janela do Liverpool. E o campeão foi as compras. Mais ou menos também, mais ou menos. Uh, janela do Liverpool. Michele, qual é a tua avaliação?
1: Na minha opinião, a janela do Liverpool, se eu falar uma palavra, eu já resume quão boa ela foi. Thiago Alcântara. Duas palavras, no caso. Perfeita. Do ponto de vista, assim, considerando que tu tem um coletivo muito bom já, e e o Liverpool dele tem algo que a gente falava agora do United, e que é o que o United, o Chelsea, o Arsenal, esses esses clubes grandes, e até o Tottenham, que foi finalista de Champions há pouco tempo, eles ainda não têm. Que é a execução de um projeto e um trabalho o trabalho de treinador, de clube, todo, dentro de uma estrutura, de construir o estilo do time, esse é o estilo, mas aí dentro de campo tem aquelas questões que eu já observava antes de conseguir dominar as fases do jogo, mas o, o Liverpool ele tem o trabalho, que pra mim é o mais difícil, é o que janela nenhuma compra, digamos assim, porque tu tem... A o, a sequência, tu tem a prospecção de atletas, tu tem investimentos até mais altos, por exemplo, o Alisson que foi um investimento certeiro do Liverpool, o Van Dijk também, e agora com a chegada do Thiago o Liverpool ele só sobe ainda mais de patamar, digamos assim. Então, o Thiago Alcantara eu acho que, assim, faltam palavras para definir o que ele faz pelo futebol, considerando que o futebol tem Messi, tem Cristiano Ronaldo, tem tantos gigantes, ele é um dos caras que está muito acima nessa colocação, assim nessa nessa hierarquia dos grandes caras do futebol atual. E, e é um cara que vem por um valor até ok. 30 milhões de euros é um valor, considerando a, o quão a Premier League é inflacionada e a qualidade que esse jogador tem. Campeão da, da última Champions League pelo Bayern sendo protagonista... Então, pra mim, é a contratação que resume a janela do Liverpool, que foi muito boa, mas que chega só para somar um trabalho que é espetacular. E aí, falando do Diogo Jota também, que é o cara que veio do Overhampton, é um cara que já tá acostumado ao estilo de jogo da Premier League, já tá acostumado a jogar a Premier League e tudo mais, né, ele... Ele, o Overhampton, ele tem um estilo muito próprio de jogar, que é um pouco diferente do do Liverpool, mas ele é um cara bastante físico, então digamos assim que ele não acho que a transição para que ele entre no time do Klopp, ela não é tão difícil pelo trabalho físico que o Overhampton tem, dos seus atletas eles jogarem aí a temporada inteira sem, com o elenco bem enxuto e não ter lesão uh, recentemente o Jota teve uma lesão ele, ele desfalcou o temporadas, em alguns jogos, mas é um cara que já está habituado à Premier League, um cara que entrega gols, entrega assistência, entrega momentos sem a bola, que para o Liverpool é muito importante. Então, para mim, ele é um encaixe perfeito. assim. A questão que fica é, são duas, na verdade. Uma, que o pessoal falou, ah, mas não vai ser titular. Na, na minha concepção, não vai ser titular. Chega para ser uma peça de backup importante para o Klopp, considerando que o time joga a Champions League, joga a Premier League. E como o Maurício falou, City e Liverpool elevaram o... O nível da competição na Inglaterra é um nível sobrenatural. Então, precisa desses jogadores até para o time conseguir oxigênio aí em alguns jogos. E, e o segundo ponto seria a questão do valor. né? Será que não era melhor ter trazido o time Werner por, esse, por essa grana? Mas aí é a forma do Liverpool se posicionar no mercado e acho aceitável também. Eu acho que esse todo faz o Liverpool muito potente, digamos assim.
0: Lucas, uma janela no mínimo cool, Thiago e Jota, e também uma janela que faz todo sentido para o padrão atual de scout no mundo, né? de pesquisa, de análise e de tiros certeiros, de adaptação, e aqui nesse caso um jogador de performance, um jogador de desenvolvimento, eu acho que essa janela cool do Liverpool, ela traduz eh, não só o momento do Liverpool, mas o momento de todo um scout mundial, assim, de busca, de pesquisa e de sempre buscar o tiro certeiro, né Lucas?
2: Assim, ah, o Liverpool é um clube que tem no seu departamento de futebol, assim todos os setores que envolvem, como referência mesmo né, no mundo atualmente. A forma que eles conseguiram construir um projeto passando por altos e baixos, o começo com o Klopp não foi uh, só flores, né, digamos assim. Então ele teve paciência e teve uh, capacidade, claro, para chegar onde está hoje. Então essa janela foi mais um exemplo disso porque ele foi pontualmente, sem desespero, é, o torcedor muitas vezes quer respostas muito rápidas, quer ver o jo- é, time contratando jogador X e já começa a fazer uma pressão para o clube contratar tal, 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 mas não, o Klopp não vai ser um cara que vai contratar por contratar, claramente ele é um cara que quer ter um conceito mais pontual, porque até porque os princípios dele são muito acima da média, né? você chegar e jogar no Liverpool não adianta você ser bom, tem que preencher vários requisitos ali, principalmente parte Física, parte mental, de intensidade, de como você vai encaixar o jogador no, no sistema. Então ele é um cara que preza muito por isso. Teve também o lateral esquerdo, que chegou, o Tsimikas, uh, veio da Grécia. E ele é um outro jogador também que preenche uma posição que era necessária, que é a reserva do Robertson, ele não tinha na temporada passada. O Jota ele preenche a posição necessária de reserva do trio de ataque, porque ele pode jogar até numa função semelhante à do Firmino, mas principalmente vindo pelos lados e a função que é mais importante do que a posição né, nesse livro ele ataca muitos espaços, ele é mais um segundo atacante, como Salah e Mané também conseguem ser, e o Thiago, que dispensa apresentações, Michel já falou dele, um cara de altíssimo nível, que ele também dá uma dinâmica diferente para esse meio campo, que é o setor, eu diria até o setor principal do Liverpool, é ali que, que controla tudo, tanto do ponto de vista defensivo e ofensivo, eles que dão a base para o ataque se soltar, e eles protegem a defesa, mas o Thiago ele chega para ser um passo ainda maior em determinados jogos, para ele achar um passe diferente, para ele, na visão diferenciada, que eu acho que é incomparável até no futebol mundial hoje em dia, é difícil você colocar, é, poucos jogadores se comparam ao Thiago nesse sentido, então ele dá um algo a mais ali, né, a cereja no bolo, digamos assim, e tem o fator também de ser um cara que é reconhecidamente craque, chegando ali nos treinamentos, no vestiário, dá uma animada no elenco também. Eu acho que é um tipo de contratação que faz o jogador que está ao lado dele pensar não, a gente vai continuar crescendo, a gente tem mais jogadores de qualidade chegando, vamos continuar se desenvolvendo aqui e eu acho que o Liverpool ah, começa essa temporada novamente como favorito para a Premier League e como favorito para a
0: Champions também. E que bacana que foi a despedida dele do Bayern, né? Algo totalmente civilizado. Muito, muito respeito, né? Muito respeito. O Bayern se despedindo de um jogador que simplesmente não quis ficar após um, um, um título europeu. Isso foi fantástico. Assim, ok, não, fiz, não quis ficar. O contrato é esse, termina tal dia. Profissionalismo, adeus e muito obrigado por tudo. Saída digna, como sempre tem que ser. Maurício, e a janela?
3: Olha, é, eu diria que para a maioria da torcida a, a janela foi um 9, talvez um 10, faltando a estrelinha. A estrelinha eu diria que seria o zagueiro para repor o, o Lovren. Só que aí que tá, o trabalho do Klopp ele é muito especial, porque ele tem algumas coisas ne, nesse trabalho que ele consegue enxergar coisas que muitos poucos conseguem enxergar. Teve há um tempo atrás o Milner de lateral esquerdo, já teve experiência do Henderson de lateral, de zagueiro, o próprio Fabinho de zagueiro. E essa partida de estreia do Fabinho como zagueiro é a prova de que o Liverpool não vai atrás de um zagueiro no mercado. Inclusive, sendo a quarta alternativa, ele vai permitir o desenvolvimento de um jovem, por exemplo, como o Bírico Metiô, que surgiu na pré-temporada e que vai ser o quinto zagueiro desse elenco. Então... É um setor que preocupa muito o torcedor pelo histórico recente, que o Van Dijk foi o cara que quebrou esse paradigma de defensor confiável no Liverpool e que foi por muitos anos a grande é, dificuldade da equipe. É, a lateral esquerda também foi uma briga muito grande que se teve no meio da torcida do Liverpool para ter uma reserva de ofício para o Robertson porque ele é um cara que é incansável, e ele já estava sentindo a carga de jogos, principalmente na última temporada, em que o rendimento dele passou a ser afetado pela grande quantidade de jogos que ele fez, e é um cara que tem muito gás dentro de campo, um cara que dá muita energia dele, e ele joga praticamente todos os jogos, é raro ver ele faltar uma partida, seja... É, o jogo de liga dos campeões de Premier League os únicos jogos que ele deixa de jogar são os das copas domésticas então é importante ter um cara com quem ele possa dividir a carga de jogos para poder desempenhar melhor e é claro a, a chegada do Diogo Jota para o ataque é uma outra peça que o torcedor também minha, uh, vinha muito pedindo porque uh, havia muita dúvida a respeito da confiabilidade física do Shakira um jogador que por mais que tenha feito bons jogos em 18-19 e teve um bom jogo na última temporada contra o Everton, é um jogador que passa muito tempo no departamento médico e isso preocupa muito o torcedor. Que gostaria muito também de ver mais do Harvey Elliott, que é um jovem que surgiu, é, veio do Fulham na última temporada, mas que teve poucos minutos na Premier League e também teve o Origi, que é um cara que já virou um, um ídolo cult da torcida, só que o o torcedor sabe muito bem o que ele é capaz de entregar. Ele entrega o feijão com a ronça. É
0: craque e é meme, hein Maurício?
3: É, ele é é exatamente isso. Ele é um cara que você sabe que ele não vai entregar mais do que isso. E aí o torcedor queria uma uma alternativa ao Mané, ao Salah e ao Firmino que pudesse encher um pouco mais os olhos. Então se falou também no Timo Werner, acho que a Michelle também trouxe essa questão que ficou muito no ar do torcedor do Liverpool durante o começo da, da última temporada. É, será que vem o Timo Werner? Seria interessante trazê-lo. No entanto, várias questões, eu diria, muito mais financeiras pelo desejo do próprio jogador de ter um salário melhor. O Chelsea pode oferecer isso? É uma questão muito mais profissional. E o Diogo J é um cara que vem para ser, de fato, o cara que vai é, ser o pau para toda a obra, como se diz no, no jargão. Ele vai poder ser o backup que talvez o Origui também vinha sendo. Vai ser o cara que vai jogar de ponta, o cara que pode jogar mais avançado na função do Firmino. Só que o Minamino também é outro jogador que já está aí para isso. E ele vai ter essa flexibilidade, poder escolher se vai com o Origi, com o Minamino, se vai com o Jota. Então o Jota eu acredito que vai ser um pouco mais utilizado, até pela adaptação dele à liga ser muito mais prática. um cara que já está no Overhampton já há um bom tempo e, e tem uma característica muito próxima dos jogadores de ataque, das pontas, e acredito que vai ser uma adaptação mais suave na equipe e quanto ao Thiago Alcântara eu diria que ele é a cereja do bolo para essa equipe o Klopp vem alterando devagar a forma do Liverpool jogar se a gente observar a temporada 17-18 que foi a do vice-campeonato europeu para a temporada seguinte do título europeu é perceptível a mudança da equipe, a saída do Coutinho principalmente foi o primeiro passo mas a chegada de jogadores como o Fabinho, como o Keita, como inclusive o Shaqiri mudaram um pouco a forma da equipe trabalhar em campo. E a temporada 19-20, a temporada do título inglês, ela foi uma evolução da temporada do vice-campeonato inglês. Foi uma equipe que conseguiu ser muito mais dominante e com uma proposta de jogo muito menos intensa, um pouquinho mais paciente dentro de campo. E o Thiago é o cara que dá a consistência, dá aquele passe diferente é talvez o que o torcedor muito gostaria de ver no Naby Um jogador que desse o diferente nesse meio campo, que não fosse um cara reconhecidamente tão físico, um cara que tivesse qualidade técnica para acrescentar para essa equipe. E o Thiago vai ser esse cara, vai ser o cara que vai dar uma outra possibilidade para o Klopp desenvolver esse meio campo, que é o setor que o time do Liverpool mais roda durante a temporada. Então, como o Klopp mexe muito conforme o adversário nesse meio campo, o Thiago vai dar uma flexibilidade muito maior para o Klopp poder optar num jogo mais complicado, poder ter um cara com um passe mais refinado, e eu acho que, é, de fato, a janela do Liverpool só não foi aquele 10 estrelinhas para o torcedor, porque não vai vir um zagueiro, mas a chegada desses caras todos vão acrescentar a equipe, vão manter o nível de competitividade lá no alto, e isso é fundamental, já que o Manchester City é um adversário que a gente sabe que vai bater firme e forte nessa briga
1: até sobre a janela do Liverpool ainda, acho que um ponto bem positivo, uh, por enquanto, né, a não ser que dê uma reviravolta aí, uh, além da chegada do Thiago, que é esse cara totalmente mental, assim acho que o Maurício falou muito bem, o Lucas também, uh, de encaixar no, no, na equipe do Liverpool por, por essa questão mental técnica, de suprir algumas uh, carências, por exemplo, de estatura, vamos supor, uh, com, algum, com algumas outras valências que ele agrega por ser realmente muito técnico e pensar do, o jogo de uma forma muito mais rápida do que os outros jogadores, às vezes mais rápida até do que os companheiros. Então, além dessa mentalidade, ele também agrega uma outra questão, que é da competitividade, né? Esse, essa liderança em campo que o Liverpool teve muito com o Henderson, tem muito com o Henderson na última temporada e nessa agora e, e enfim, nas últimas, e e com o Thiago, meio que se tu trocar o Thiago pelo Henderson, é claro que tem uma questão de simbologia para o clube, para o torcedor, a figura do Henderson. Mas a nível de liderança em campo, o Thiago agrega muito isso também. Então, eu acho que esse é um fator interessante de destacar. E, como eu ia falando, se não tiver nenhuma reviravolta, um fator para o Liverpool comemorar muito é a permanência do Inaldo, Porque é um cara fundamental para o Liverpool, que assim, ocupando espaços e principalmente nessa pressão mais alta que o Liverpool costuma fazer, e além disso, né, tudo que o Liverpool já constrói com seu ataque. O jogo contra o Chelsea, ele tem muitas coisas para ser analisado, assim, desse ponto de vista, e a partida do Firmino, por exemplo, foi espetacular, e muito pouco se falou sobre isso, mas ele é um cara que às vezes não entrega gols, mas o que ele entrega de puxar a marcação, recuar, uh, oferecer uma pressão, fechar a linha de passe uh, do, do zagueiro adversário com o volante, por exemplo, coisa que ele fez contra o Chelsea complicou muito do jogo construído de pé em pé uh, pelo chão do Chelsea de trás, foi um negócio sensacional e é algo que ele entrega, mas que às vezes não aparece muito nas principais estatísticas, digamos assim, mas a gente precisa valorizar muito.
0: É, o Firmino é um playmaker do quadrante 14, né é impressionante como ele gera jogo na frente da área uh, Lucas, tudo isso que a Michelle falou, de alguma maneira uh, numa thread que o Gabriel Gomidi fez no Twitter do futre fica absolutamente traduzido antes da estreia dele, inclusive e esses 45 minutos iniciais uh, dele no Liverpool uh, completamente doutrinadores Uh, só que tem uma questão de dinâmica Que era uma grande dúvida antes dele chegar A velocidade dele não é a velocidade Do livro, pelo menos É a velocidade uh, de movimentação Em campo uh, Isso, de alguma maneira, pode ser uh, Substituído Ou solucionado pela, pela incrível Geração de jogo e de passes Que ele dá durante o jogo Porque é, de fato é, tinha que se dar razão para quem levantava essa dúvida porque na hora de ver o Liverpool jogando o rock and roll e na hora de ver o Thiago em campo, não é a mesma velocidade só que quando entra dá tudo certo deu tudo certo nesse primeiro momento e, e, e nos mapas e nos gráficos já já, já davam esse dício que aquela daquela imensa distribuição e toques na bola, seria um, algo coerente com o rock and roll é, eu acredito que o Thiago que encaixa no Liverpool hoje é o que
2: se desenvolveu nas últimas temporadas na Alemanha. Eu acho que o Thiago, de uns três anos atrás uh, e do início da carreira, não era um cara que ia se encaixar nesse Liverpool. Era um cara mais frágil, ele era mais de jogo com a bola nos pés. E no Liverpool ele tem que chegar sendo um cara que joga muito sem a bola nos pés também. A gente sabe da qualidade técnica dele e como ele é perfeito nos passes, mas... Uh, o Liverpool pede que todos os seus jogadores se dediquem muito na marcação, na pressão, principalmente ocupar o espaço também, e eu acho que esse é o ponto que ele consegue sobressair. Se no físico, na intensidade, ele é um pouco abaixo de, por exemplo, o Arnaldo, o um Henderson, isso certamente ele é um cara que ele é inteligente no posicionamento, então, eu acho que ele consegue comp- compensar ocupando o espaço certo, ele não é aquele cara que, porque tem técnica, vai sair driblando todo mundo e ir para cima sem mais nem menos. Ele é um cara que sabe o momento de ficar mais preso, de ficar segurando, protegendo a defesa, e isso ele desenvolveu muito na Alemanha. No bairro de Munique, nas últimas duas temporadas principalmente, ele se tornou um pilar defensivo também, e não só ofensivo. Então eu acho que por ele ter se tornado mais completo, ele encaixa. Se fosse o Thiago, a versão anterior, a versão 1.0, me levantaria mais dúvidas também. Então agora é ver como que ele vai adaptar essas características que ele já adaptou ao seu jogo, mas dentro do contexto da Premier League que é mais exigente do que o que ele enfrentou na Bundesliga, né? Então a gente ainda não pode falar que deu totalmente certo, mas que tem os indícios aí e tem a a capacidade de ele conseguir encaixar assim e se tornar a cereja do bolo, como a gente falou.
0: Maurício, Thiago é Rock'n'Roll? (risos) Eu
3: acredito que... Agora ele é, agora ele é, ele tá dentro desse desse modelo do Klopp e vai, com certeza, vai ser, se o Fabinho se tornou o Thiago é tranquilo, é, é tranquilo pro Thiago, <risos> o Fabinho demorou seis meses para entrar nesse nessa sinfonia do Klopp e acho que o, o Thiago pela primeira partida que ele já fez, nesses primeiros 45 minutos já mostrou que vai ser tranquilo para ele, acho que se ele aguentou o ritmo alemão, aguentar o ritmo do Klopp é absolutamente tranquilo, e eu, eu gosto muito de ver como ele já está, vamos dizer assim, integrado a essa equipe. Eu acho que ele vai muito de encontro ao que o Klopp tem buscado no Liverpool. Ele está conseguindo suavizar esse rock'n'roll um pouco. E o Thiago talvez, de fato, como eu citei anteriormente, é a cereja do bolo dessa mudança do Liverpool. Agora ele é o cara que vem para ser talvez aí a grande representação do que o Liverpool tem trazido desde a temporada passada e que tem sido o motivo do sucesso tão grande dessa equipe.
0: Bom, hoje a gente falou de United, United que vai ser uma pauta uh, que a gente vai repetir muito durante esse ano. Vamos acompanhar essa evolução e também para o Vini vir aqui e falar em Solskjaer da maneira correta como tem que ser. Então, de, pelo bem ou pelo mal, essa pauta volta. E também uh, falamos sobre a janela cool do Liverpool. E agora é hora de saber no que prestar atenção nas próximas semanas no futebol inglês, Michele?
1: Então, eu vou destacar o, o, a reedição da Supercopa da Inglaterra entre Liverpool e Arsenal. É, o jogo aí, Klopp versus Arteta. Um, novamente, aquela questão que eu já falava, um trabalho consolidado versus um projeto que está se construindo aí para se transformar em algo de identidade do Arsenal, de consolidação na Premier League. Então, acho que vai ser bem interessante ver aí esses caras mais jovens do Arsenal, principalmente o Saka, que vem fazendo bons jogos aí, já fez na última temporada, vem se destacando, e ver como é que o Liverpool vai sair também nessa partida, né? A gente fala aí muito do Thiago, o Fabinho vai vai se manter como zagueiro, eu acho que é uma excelente opção, considerando aí que... Enfim, considerando que Joel Gomes teve período de lesão e o Matip também, e o Fabinho foi muito bem no jogo contra o Chelsea e meio que tu encaixa um cara que não tinha como sair do time pela qualidade que ele tem. Então vai ser bem interessante ver esse Arsenal-Liverpool quem puder acompanhar recomendo muitíssimo.
0: Valeu, Michele Até a próxima.
1: Valeu, até a próxima.
0: Lucas Filos, no que prestar atenção nas próximas semanas no futebol inglês? Então, eu destaco o Everton do Carlos
2: Celotti, um time que já está chamando muita atenção uh, por ter o Carlos Celotti, por ser um time que sempre faz contratações interessantes e por ter feito uma janela muito boa, né? Tanto em termos de nome como em termos de, de encaixe mesmo com as ideias do treinador. Eles estão mostrando isso até o momento. Uh, é começo ainda, claro, desses jogadores que chegaram, principalmente o Rames Rodrigues, né? Tem também Alan, do que já chegaram muito bem. Uh, o time foi. Uh, Arrasador contra o West Bromwich, depois de um começo ali um pouco mais conturbado. E nos próximos jogos enfrenta o Crystal Palace e o Brighton. São as duas partidas antes da pausa para a data FIFA. E são dois times que, se tem qualidade inferior individual, no sentido individual, coletivamente fazem bons jogos e estão fazendo um bom início de temporada também. Então acho que serão confrontos bem interessantes de assistir. E para ver se esse Everton finalmente vai para frente, como ele sempre prometeu, mas... Ultimamente não foi. né? Tem qualidade para isso, tem treinador para isso e está sendo legal de acompanhar. Valeu, Lucas. Até a próxima. Valeu, um abraço. Foi um prazer.
0: Maurício, no que prestar atenção nas próximas semanas do futebol inglês?
3: Eu destaco o confronto entre Chris Wilder e Marcelo Bielsa, o chefe do United e o Leeds. Eu acredito que é uma partida muito interessante que deve vir por aí. É o Leeds que já nos seus dois primeiros jogos teve duas partidas cheias de gols. Um time que marca muitos gols e toma muitos gols. Acho que esse confronto me chama muito a atenção porque o time do Sheffield foi a grande sensação da temporada passada. E o Leeds parece que vai ser a dessa temporada. Então é é um desafio interessante para o Bielsa encarar essa equipe do, do do Sheffield United. Que vai ser um jogaço, tenho certeza que vai ser entretenimento puro estilo Premier League.
0: Valeu Maurício, eu sabe que tu tá no radar do nosso scouting aqui, então daqui uns dias a gente fala com teu agente aí, qualquer coisa já sobe no buzz aqui. Valeu, obrigado pela tua presença, volto sempre.
3: Valeu, eu que agradeço pelo convite, é um imenso prazer estar aqui então até a próxima.
0: Valeu, a gente volta em seguida, em breve, nós somos o Puter e temos um convite para você. Pense no jogo, até a próxima.